Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Anikær. Hvorfor er pædagoger vigtige for børns trivsel? Hvilke særlige udfordringer står pædagogprofessionen overfor i øjeblikket? Og hvordan ser fremtiden ud ifølge pædagogernes fagforeningsformand? Alt dette og meget mere taler vi om i denne udgave af Børnepsykologi. Mit navn det er Rasmus Anikær, og i dag har jeg besøg af Elisa Rimpler. Velkommen til, Elisa. Tak skal du have, Rasmus. Der er sikkert ikke særlig mange ude i, i børnepsykologiland, der ikke ved, hvem du er. Men øh, jeg synes da lige, vi skal præsentere dig alligevel. Så du er uddannet pædagog? Det er jeg. Jeg er uddannet pædagog i 1999. Og så har jeg, øh, ja, så har jeg mest af alt været pædagog på, øh, i folkeskolen. Mm. Øh, og så efter det, så øh, en dag, så... så fik jeg lyst til at være tillidsrepræsentant øh, og også kæmpe for de vilkår, som vi synes, der er så vigtige. Og så skete der det, at øh, Esbjerg Kommune, hvor jeg arbejdede i, øh, de lige pludselig ville spare rigtig mange penge på øh, skolefritidsområdet og, og mm. ville spare 100 pædagoger. Og så manglede man en fælles tillidsrepræsentant, og det blev jeg. Og så, øh, ja, så gik det slag i slag derfra, og ja, så blev jeg ja. optaget af af pædagogers vilkår som et udgangspunkt for, hvordan at man kan skabe bedre vilkår for, for børn og unge. Og nu har du været formand for BUPL i 7-8 år, eller sådan et eller andet, i ja. den tur. 7,5 år. Ja, og du er jo hele tiden i medierne og i news, og jeg ved ikke hvad, og nu er du med i børnpsykologi. Det er jeg rigtig glad for. Og det er vi glade for, at du vil være. Vi skal tale om, øh, om pædagogfaget og pædagogerne i det hele taget sådan i dag. Og det skal vi gøre i relation til, øh, til de forskellige sådan, arenaer, som man ofte møder pædagogerne i. Det kan være i vuggestuen, det kan være i skolen, det kan være i, i en fritidsklub osv. Mm. Og vi skal forsøge at besvare det alle steds nærværende spørgsmål. Hvorfor er pædagoger så vigtige? Jeg glæder mig til. Tror du, vi kommer frem til et svar, eller hvad, hvad, hvad tænker du? Altså, jeg øh, synes jo, pædagoger er ekstremt vigtige, og jeg oplever jo, øh, ikke kun fordi jeg er p- pædagogernes formand, men også øh, når jeg taler med rigtig mange forskellige mennesker, at mm. øh, pædagoger gør jo en stor forskel, øh, både for det enkelte barn, for familier, øh, for fællesskaberne. Og hvis der er noget, vi har brug for, ikke mindst i den her tid, så er det stærke børnefællesskaber, øh, stærke fællesskaber generelt set. Vi har brug for, at øh, vi trives, øh, udvikler os som mennesker, og der er mere fokus på, hvordan vi kan gøre det, øh, ikke som udgangspunkt for, at, at det er en selv, der er ansvarlig for det, men hvordan vi hjælper hinanden, og hvordan vi ansvarligt gør hinanden i, i den proces, når man skal udvikle sig til et menneske. Og alt det skal vi tale om i denne her udgave af Børnepsykologi, så velkommen til. Tak. Vi lytter til Børnepsykologi. Som sagt i dag med Elisa Rimpler som gæst. Lad os springe ud i det, Elisa. Mm. Nu, 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 nu går grillen i gang over her. Hvorfor er pædagoger vigtige? Lad os starte med en vuggestue. Hvor, hvorfor har vi egentlig pædagoger, uddannede pædagoger i en vuggestue? Jeg tror, det er vigtigt, at vi, øh, vi alle sammen anerkender, at, øh, at vi er et samfund i Danmark, som, øh, hvor vi har gjort øh, det til en, en kollektiv opgave at, øh, at skabe trivsel øh, og udvikling for vores børn. Og... Øh, og vi har jo vuggestuer, øh, først og fremmest, øh, og børnehaver, for, fordi at det først og fremmest var en arbejdsmarkedsforanstaltning, sådan mm. historisk set. Ja. Men øh, hvis man alene gør daginstitutioner til en arbejdsmarkedsforanstaltning, så, så glemmer man jo børnenes perspektiv og deres ret til, øh, til som små mennesker 
at have de bedst mulige udviklingsbetingelser. Og det er jo det, som pædagoger er uddannet til. Vi er uddannet til at skabe de rammer, der gør, at, at børn kan udvikle sig, at de hver dag oplever et meningsfuldt liv, helt fra de helt små. Og, og det er vores fornemmeste opgave at sørge for, for den dannelse, der skal til, at vi skaber de rammer, der skal til for, for at at børn ser sig hørt, set og forstået, og at vi hele tiden hjælper dem, at vi holder dem i hånden, så at sige, yeah, går vi yeah. siden af, går foran, går bagved, når der er behov for det. Og det, det kunne man jo måske godt, som ikke indvigt tro, at det, det kan alle og enhver gøre, for det handler vel bare om de der små vuggestuebørn, der skal, der skal have noget mad, og så skal der tørres op, og der skal skiftes blæ og den slags. Der. Hvorfor er det, folk ikke kan forstå alt det, du lige sagde? Hvorfor er det, den almindelige offentlighed tror, det handler om børnepasning? Fordi, og ikke alt muligt andet. Fordi vi alle sammen får børn, eller rigtig mange af os får børn. Øhm, og at vi har set det som en naturlig del, øhm, selvfølgelig af livet, og det er det jo også, at være familie, øh, være mor og far. Øhm, men der er rigtig stor forskel på at være mor og far, der elsker sit barn, og skal kære sig om sit barn til at, være, at have børn i professionel sammenhæng. Og vi kan ikke reducere det til opbevaring til små børnekendler, hvor de bare skal have lidt klap på hovedet og, og lidt mad. Vi er nødt til at kende øh, til børns øh, udvikling og også sådan en, en, en helt grundlæggende kendskab til øh, de faktorer, der gør sig gældende for et lille barn, når det vokser op. Forstå, øh, hvordan de udvikler sig følelsesmæssigt, øh, kognitivt. Forstå øh, alle de aspekter, der er det øh, socialt. Øhm, motorisk. Alt det skal vi faktisk have et blik og et øje for, og det har vi jo kvæg vores uddannelse. Der er jo en nyere udsendelse, eller en nyere undersøgelse, der hedder Mental Sundhed og Psykisk Sygdom hos børn fra 0, hos 0 til 9 år i børn, nu skal jeg sige det rigtigt. Øhm, og den indikerer jo, understreger faktisk den lidt mere end indikerer, vil jeg sige, men at, øh, at et af de områder, hvor børn kommer i, i helbredsmæssige udfordringer, altså mentale helbredsudfordringer. Det er jo overgangen fra, fra hjem til daginstitution. Mm. Så hvad er det, pædagogerne kan, sådan at det ikke kommer til at blive en udfordring? Altså når de modtager det her helt lille nye barn, der skal starte sin karriere i en vokestue. Ja, og det er, den, altså, det er noget af det sværeste. Jeg tror, alle forældre, der har, der har prøvet det her med at skulle aflevere sit barn. Jeg har i hvert fald. Ja, ja. også mig. Ja. Øhm, og, og ved, hvor stor en følelsesmæssig udfordring det er. Mm. Og, øhm, og jeg vil sige, at den største følelsesmæssige udfordring er sikker hos forældrene. Mm. Øhm, <laughs> fordi, jeg kan lige huske det, nu du siger ja, det. <laughs> det er det, og jeg kan også selv huske det. Øhm, fordi ja. den her separation, der sker, den, øh, den er rigtig svær. Fordi man jo også, øh, vi har jo en tradition for nu, at vi også har lange barsler og mulighed for at, at bruge rigtig meget tid med børnene. Ja. Og vi har et fokus på barnet, og for også på barnet nogle gange som et, som et vores øh, kærlighedsprojekt. Og øh, skal overlade barnet så i andres varetægt, det er rigtig svært. Så det kræver rigtig meget af en institution at gøre det på den rigtige måde. Og problemet er jo nogle gange, at når, øh, når tiden den er knap, øh, jamen, så får du ikke altid øh, de bedste overgange. For det, der er vigtigt, det er, at man har tid til at øh, være med sit barn over en længere periode, og at der er nogle pædagoger i den anden ende, som har tid til at sætte sig ned med barnet og med... Og med den voksne og, også, ikke? Ja, og med ja, forældrene, ja. ja, ja, ja. Øhm, og, og skabe den tryghed, fordi det er faktisk vigtigt, at når forældrene er tryg, så bliver barnet det som regel også. Altså, øhm, med mindre der selvfølgelig, at der kan jo være 
selvfølgelig mange øh, forskellige nuancer her i det, det samspil. Ja. Men den relation, den er så fuldstændig afgørende for, øh, hvordan barnet ellers oplever sin, sin tid i institutionen. Så vi bruger rigtig mange ressourcer og meget tid på det, og det er rigtig godt givet ud. Øh, og det skal vi gøre i alle de her overgange. Er det noget, som I, øh, I, I har meget fokus på hos BUPL? Altså den her forældresamarbejdsdel? Ja, altså noget af det, som, som vi jo oplever har rigtig stor betydning for pædagogerne, er jo også forældrenes situation. For eksempel så har vi jo for nylig også været ude og, og påpege det her problematiske med, at forældrene simpelthen er nødt til at aflevere sygebørn, eller halvsygebørn, sløjebørn ja. Ja, ja. i institutionen, fordi at man selv er presset arbejdsmæssigt. Og når vi nu taler om små børns, mentale trivsel og større børns mentale trivsel, så hænger det jo rigtig meget sammen med, hvad det er for en situation forældrene de er i. Så vi har selvfølgelig fokus på også, at, øh, at vi har brug for at gøre noget ved de vilkår, som forældrene har, fordi familiernes vilkår øh, afspejler sig jo også i forhold til, til de vilkår, vi så får i forhold til den måde, vi kan arbejde sammen med familierne og den, og den trivsel, som børnene de har. Undersøgelsen siger jo meget tydeligt, at den mest afgørende faktor, det er faktisk hjemmelivet. Især for de allermindste. Det er det. Og, og, og derfor kan man sige, at, at så er det jo så oplagt, at der er nogle fagprofessionelle, som kan hjælpe de her familier, mm. der har det svært. Ja, og du har jo... Øh, der, er, der er flere udfordringer, men, men børnefamilierne er nogle af de mest pressede øh, på arbejdsmarkedet også. Altså mm. det er her, man skal gøre karriere, det er her, man, man skal præstere, og vi har to udarbejdende forældre, og hvis man samtidig med... Og et parforhold, der ja, også lige pludselig er ja, blevet til, øh, til en familie. Ja, og et bekymring, måske også i ja, forhold til, ja. til de ressourcer, og, og, og hvordan det ser ud i daginstitutionen. Plus det, at man jo ikke har bedsteforældre, nødvendigvis, som, øh, som kan aflaste en. Øh, og det her med store familier, det har man jo ikke på samme måde, som han havde øh, tidligere. Så, så man er altså under ekstrem pres. Og, øh, og det betyder jo også noget for, for, for børnene, Øhm, og den, det børneliv, som, som vi giver dem. Nu har øh, Rikke Ydtordrup, som jo øh, har været med i øh, børnepsykologi tidligere, vil nogle lyttere sikkert kunne huske. Og jeg skal da også bare lige sådan droppe et lille hint. Hun kommer faktisk snart igen. Men Rikke Ydtordrup arbejder jo øh, meget med den her tilknytningsproces. Øh, og, og jeg kalder hende tilknytningspsykolog. Det er der ikke noget, der hedder, men, mm. men det kalder jeg for. Øhm, men det, hun er meget optaget af, er jo hele den her øh, tilgang og forståelse af, af børnelivet, som, som Daniel Stern har og Fonnegi har, nemlig at, at det vigtigste i, i barns liv, det er jo en sikker tilknytning. Og da vi øh, en, tilknytning, en sikker tilknytning forstået på den måde, at barnet oplever sig sikker i tilknytningen, sådan at det, det tør begive sig ud i verden og eksperimentere og erfare nyt, fordi at, at hvis det bliver for meget, kan man altid komme tilbage igen mm. til den der voksne, som man har en sikker tilknytning til. Og så er det jo sådan, sådan rent teknisk, at når vi nu fra, fra de er 9 måneder eller 12 måneder siger, nu, nu vil vi gerne på arbejde i stedet for som voksne, så er det jo så nødvendigt, at tilknytningsprocessen foregår i et andet regi. Mm. Og det kan jo så være udfordret af, at der ikke er nok voksne mm. i en vuggestue. Yeah. Og der kan man så sige senere hen, lægger jeg jo mærke til, at jeg arbejder ikke så meget i daginstitutioner og vokestuer, men, men mest i skolen, at de børn, som, som kommer fra steder, hvor der ikke er nok voksne, der har de ikke, der har de ikke vendt sig til de, de voksne, man skal kigge efter. Og så har vi faktisk en enorm stor udfordring med, at, at de skal lære at lytte efter, hvad det er, som børnehaveklasselederen siger, når de kommer frem. Og jeg tænker meget, at det her handler jo om, at vi, hvis vi havde prioriteret flere uddannede pædagoger, som kunne gennemskue, hvad en god tilknytningsproces er tidligere, så vil vi ikke have den her udfordring i skolelivet. 
Ja, et stort problem, det er for eksempel, når vi har institutioner, hvor, hvor, hvor der har sådan en kan man sige, svingdørs øh, gennemgang af, af pædagogisk personale. Ja. Øhm, det er noget af det værste, du kan gøre for eksempel i vokestuer, ikke? fordi mm. vi har brug for, at, øh, at du har netop den tætte tilknytning til øh, nogle primære pædagoger, som, som har selvfølgelig øje øh, også for øh, barnet, om det trives og er i, i god udvikling. Og, øh, og kan man sige, kan vi ikke det? Øhm, og er vi i en situation, hvor, hvor man også er presset rigtig meget på nummeringer, og det er man mange steder, jamen så bliver det selvfølgelig et problem. Og vi skal huske på, at øh, det er jo her, at, øh, at det, de allervigtigste år, det er faktisk de første år af et barns liv. Og oplever man her, at man ikke bliver mødt i sine behov, jamen så kan vi faktisk komme til at gøre ret meget skade. Øhm, og, det er, og nu har vi tidligere sagt, at nu er det bare vigtigt, at ja. der er masser i så, så sådan et eller andet romantisk. Nej, det er faktisk ud fra et sundhedsperspektiv ja. indiskutabelt, ja. at sådan er det. Og det, det, det vildeste, det er faktisk, at, at, på, at jeg på et tidspunkt fandt ud af, at det faktisk er forsket i, at empati, øhm, det kan, altså, at dine gener de faktisk kan blive påvirket af manglende empati, mm. og at du faktisk giver det videre, til næste generation. Så hvis vi har haft generationer af børn, som ikke bliver mødt med omsorg nok, og med gode, tætte relationer nok, så risikerer vi faktisk, at det går i arv. Og at at du faktisk får nogle børn, som bliver til voksne, som mangler empati for andre, og forestiller en verden... Hvad, det ikke vil, hvad, hvad gør det ved verden, når vi skaber rigtig mange voksne, som ikke har omsorg for andre? Og der kan det jo være på genetisk niveau, det kan også være sådan på, på, på nervesystem eller det på læring, men man taler jo om transgenerationel traumatisering. Mm. Altså at, at, at de uh, traumer, der uh, opleves af de voksne, de faktisk forplanter sig ud i, uh, i børneflokken, fordi den måde, de voksne reagerer på, øh, den, den opførsel, de voksne har, den måde, de voksne tænker på, jo også er noget, som de videregiver til børnene. Mm. Og det vil sige, at børnene kan faktisk overtage, om det kan så være traumatisering, men det kan også bare være stresshed eller mangelig empati. Så hvis, så, så hvis de fra en tidlig alder møder voksne, der ikke har tid til dem, det, så, så får vi ikke et godt samfund. Det gør vi, det gør vi altså ikke. Og så har vi jo de børn, øh, som jo allerede faktisk er i mangel på omsorg. Ja. Og dem har vi faktisk ret mange af. Og, det, og, og nogle gange så er det jo, at vi romantiserer, som du siger, daginstitutionerne på en måde som et sted, hvor, hvor børn øh, leger og har det godt med hinanden. Yeah, og jeg hører yeah. nogle gange, at, at når de for eksempel skal, skal lave øh, en optagelse fra fjernsynet ude i en daginstitution, ikke, så, så omtaler de som hyggeligt, som ej, skal vi lege her? Det, det er rigtig rart og dejligt. Mm. Og jeg er glad for, fordi det er jo dygtige pædagoger, der formår også at vise, at det her det ser ud som om, det er en leg. Men i virkeligheden, så er der jo rigtig, rigtig meget på spil. Og der er mange børn, som vi møder og har mellem hænderne hver eneste dag, som ikke har øh, de her forudsætninger. Altså hvis man ikke kan indgå i et fællesskab, hvis man ikke øh, tror på sig selv, hvis man øh, har oplevet, at øh, det man får derhjemmefra, det er at skælde ud, eller at de voksne ignorerer en, eller hvad det kan være. Du simpelthen er i følelsesmæssigt underskud, så kræver det rigtig, rigtig meget for pædagogerne. Og vi kan jo ikke kompensere fuldt ud, men vi skal lære børnene nogle nye strategier i forhold til, hvordan indgår jeg med andre. Mm. Og bare det, altså, 
Jeg plejer at sige, at man kan ikke lege biograf og være med i en leg, for eksempel, hvis man aldrig har været i biografen. Nej. Altså, vi skal også hjælpe børnene til at give dem et udgangspunkt for at være deltagende i fællesskaberne, for også at give dem nogle fælles referencerammer, noget råstof til, at de kan udvikle deres leg og lære de koder, der skal til for også at bidrage. Og hvis man ikke lærer det, når man er helt lille, så får man et problem. Og det kommer i skolen, og det er jo blandt andet det det jo. som det første, ja. hvor man oplever, ja, at der ja. er nogen, som hele tiden forstyrrer, som ikke kender reglerne, som ikke øh, forstår, hvordan man skal indgå i fællesskabet, og som ender med at blive død ulykkelig og kede af det, og måske så, kan man sige, senere hen gør nogen, altså blive ud af reagerende, og, og i det hele taget så føle sig som, øh, som øh, ja, ekskluderet af fællesskabet. Men det er fordi, man ikke har lært, hvordan man gør. Man kan sige, at der er en, en væsentlig øh, indsats i forhold til det med at modtage børnene i daginstitutionen. Og så, så kommer vi jo sådan lidt længere frem i tidsperioden, og så begynder de at gå i børnehave, mm. øhm, hvor det der med at lære, hvordan man er del af et fællesskab, jo er enormt væsentligt. Det står så også lidt i kontrast til, at børnene jo er relativt egocentrerede, øh, når de er små. Og det er de så i forvejen, tænker jeg. Altså, den, den generation af børn, vi har nu, er jo egocentrerede som aldrig før, fordi at de jo er udstyret med elektronik, der hele tiden peger på dem selv, og fordi at de er vant til, at de behøver ikke vente på noget, de kan få det nu her, når mm. de gerne vil have det, og, og altså, økonomien er relativt god i Danmark også, så der er, også, altså, der er mange ting, man kan få. Øhm, og alligevel så er det så, så væsentligt, at vi, at vi hjælper dem med at finde ud af, hvordan er man i et fællesskab. Mm-hmm. Hvad er, tænker du, overordnet set, sådan, øhm, hvad er præmisserne for at, at hjælpe børn med at lære det? Har, har dine, dine medlemmer dine børnehavepædagog-medlemmer, har de gode præmisser for at, at hjælpe børnene med at være i fællesskaber? Vi gør alt, hvad vi kan i hvert fald. Altså, men, men du har ret i, at vi pålægger jo i, i Danmark i dag øh, børnene et ret stort ansvar ja. for deres egen trivsel. Og det, det gør vi jo alt for at fjerne, når vi har dem i daginstitutioner, men det kræver noget tid. Altså, mm. Vi er jo under 50 procent nu, tror jeg efterhånden, der, der har en uddannelse som pædagog. Øh, vi har rigtig mange, bliver nødt til at benytte os af, af helt unge medhjælpere, der kommer ind sådan i øh, kortere tid af gangen osv. Men vi har brug for, øh, at, der skal, at vi har et, øh, et fælles udgangspunkt, der hedder, at, at vi skal lære det her med at være sammen. Vi skal, vi, skal, vi skal tro på, at de stærke fællesskaber, det er dem, der skal være med til at løfte de børn, som har det aller, aller sværest. Og det er, det er en rigtig svær præmis. Øh, sådan ja, det må være svært, når ikke der er nok, der er uddannet ja, til det. det er det. Så, 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 så dem, der er uddannet til det, kan jo ikke klare det alene. Hvad så med, med, med resten altså, af dem, der er på arbejde? Hvordan, hvordan får I til at fungere? Jamen, jeg tror, vi, vi forsøger jo at skabe nogle gode arbejdsfællesskaber, øh, hvor, hvor vi kan, men, men du har ret. Altså, det kommer t, øh, tit til at blive et spørgsmål om, at øh, hvis der står en 21-årig med øh, 24-årig, så kommer de jo til kort så oplever børnene jo også øh, at møde en voksen, som, som ikke tager deres udgangspunkt, om ikke forstår, øh, hvor de er henne i deres udvikling, og ikke forstår, hvordan de skal skabe rammerne for det her fællesskab. Men, øh, og så bliver det lidt jungleloven, altså vi risikerer. Øh, så bliver det de børn, som, som har øh, overlevelsesinstinkter nok til at, øh, at skubbe de andre, at øh, være den, der, der går i front osv., og det er jo ikke sådan nogle fællesskaber, vi har brug for. Nej, vi har brug for nej, det modsatte. Nej. Og det bliver faktisk forværret af, at, øh, at vi har de her øh, koncepter og programmer, som, øh, som kommunerne lægger ned over det pædagogiske felt. Vi har for eksempel også mål 
øh, der nu falder ned i børnehaven. Det vil sige, at man skal jo øh, være parat til skolen, så helt år inden, at øh, man skal i skole, der skal vi jo have de her storebørnsgrupper, hvor man skal arbejde med, hvordan at man kan gøre sig klar til skolen. Problemet er, at den måde, man bliver mest klar til skolen, er, det er ikke at sidde og lære på en stol og række hånden op, eller sidde og begynde at lave øh, bogstaver på forskellig vis. Det er jo, at vi bliver ved med at arbejde med, hvordan at man begår sig i et fællesskab, hvordan man er rigtig dygtig til at lege, hvis man er rigtig god til det så bliver man også rigtig god til at samarbejde, øh, når man kommer øh, i børnehaveklassen. Det, det kan man jo sige, Lise, men der er jo også nogen, der synes noget andet. Der er jo nogen, der synes, at det der med at være skoleklar, det betyder, at man kan nogle ting. Altså, mm. man kan tælle til 10, og man kan sådan og sådan. sådan ikke? Så der er jo en, en, øh, der er en diskurs der. Hvad er det for noget, børn egentlig skal være klar til, når de skal i skole, og hvad skal pædagogerne mm. gøre der? Lad os tale videre om det her lige om et øh, kort øjeblik. Det er godt, at man kan lære noget, men jeg kan ikke lide at lave lektier. Nogle gange skal man jo altså lave lidt lektier, og det er jo typisk oppe i, øh, i skolen, at den slags foregår. Øh, Elise, man sender jo børn i skole i det, der hedder førskole. Og øh, nogle... Eller forårsætsesvå. eller ja. Ja, eller prilbørn hedder mm. det i Esbjerg, ikke? Øh, hvor vi begge to kommer fra, jo ikke? Ja. ja, så det er meget, øh, det er meget hyggeligt lokalt. Ja, det er hyggeligt. Det der. Ja, det er lokalt. Du plejer at møde dig med hunden. Ja, ja, det er det. <laughs> øhm, hvor, 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 hvor nogen siger, jamen det er en rigtig god idé, det er en god måde at lære overgangen på ved at komme op, men der er også andre, der siger, at det er også en billig måde at holde børnehave på. Mm. Øhm, hvad er dit take på, på førskolen? Jamen det er en billig måde og holde børnehave på. Det var ikke, altså, fordi jeg ville lægge ord i, nej, i munden nej, på dig. Nej, men, men fordi men, vi har lige lavet en undersøgelse af det, og, ja. og, og vi kan jo se, at øh, desværre, så, eller det har øh, Danmarks Evalueringsinstitut, og man kan se, at, at kommunerne jo sparer penge ved at lave øh, forårs-SFO. Og, og jeg tror, jeg har jo selv som pædagog øh, brugt rigtig meget tid i forårs-SFO'en. Øh, og jeg vil sige, at øh, jeg synes, jeg kunne se rigtig mange, øh, et, et godt formål med det, og også nogle, øh, nogle gode perspektiver i det. Problemet er bare ressourcerne. Mm. Altså, jeg var øh, som alene pædagog, øh, så havde man øh, en, på det tidspunkt, og det er jo mange år siden, en øh, pædagog medhjælper, måske en, som kom fra en ung, øh, som kom ind i 1. april ind til sommerferien. Og så har man 28 børn, og man har 28 par forældre, man skal lære at kende. Nogle gange er det dobbelt forældre. Og øh, flere børn, som har rigtig mange forskellige, øh, selvfølgelig individuelle udfordringer. Eller man skal lære mm. de, de forskellige ja, ja, præmisser, som ja, ja. børnene de kommer med. Øh, og selvom vi lavede et rigtig godt øh, overgangsarbejde sammen med børnehaven, så synes jeg godt nok, det var en kæmpe, kæmpe opgave, ikke? hvor man kunne arbejde rigtig, rigtig mange timer for at kunne, øh, kunne opnå noget. Og jeg vil ønske, at, øh, at, vi, at kommunerne ikke vil bruge det som, et, øh, som en måde at spare på, men hvor, hvor de bliver forpligtet på, at hvis de vil gøre det her, så skulle det være med de samme nummeringer, som man har i daginstitutionen. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg kunne godt... Nu bliver det en lille bitte smule personligt, så må mm. du tage det for, hvad det ja. er. Men, øh, men jeg har jo haft, jeg har to børn stadigvæk, mm. og de er bare ikke særlig børneagtige længere. De er sådan nogle teenager. Så er de unge, meget unge. Ikke? Ja. Øhm, og øh, <coughs> min, øh, min søn gik i, i børnehave, og øh, han kom også i førskole. Mm. Og da han kom i førskole, der blomstrede han simpelthen op. Altså som mm. vi fik en, en helt anden dreng, vi havde haft tidligere, og han var glad og så videre. Og... Øh, det er ikke fordi, jeg vil fremsætte en kritik af den børnehave, han kom fra. 
fordi de gjorde det sikkert så godt, de kunne. Men, men det virkede også som om, at de gjorde det sådan i deres boble, og så arbejdede SFO'en eller førskolen i deres boble, og det kunne jo være rart, hvis, hvis tænker jeg bare lige højt mm. fra hoften her, at, øh, at de folk i førskolen havde haft mulighed for at fortælle børnehaven, at ham her drengen, han har blomstret helt vildt, og det, han ser ud til at reagere rigtig positivt på, det er sådan og sådan og sådan. Og husk på, det er altså ikke mere en måned siden, han var hos jer. Mm. Så så stor en udvikling kan der ikke være sket ind i hans lille hoved. Så kan vi vide, om I kunne lære noget af det i forhold til jeres praksis. Så det, jeg egentlig vil sige med det, det er, at det virker ikke som om, der er den helt store sammenhæng mellem institutionerne og skolerne, fordi at, at der, der er så mange ting, der skal gøres, og at der er mange børn og få voksne. Mm. Så den der organisatoriske læring, den finder ikke rigtig sted. Nej, det er... I, I det omfang, i, man kunne ønske sig? Nej, ikke i det omfang, man kunne ønske sig. Men, men jeg vil sige, at der er mange, der forsøger det, altså i områder. Ja, ja. Øhm, det kan man sige, i områder, der, der har man mere eller mindre sådan, øh, øh, forsøgt sig med et samarbejde, men også med, for eksempel med, med hvor daginstitutionspædagoger følger med. Øh, de børn, man har haft i en ja, gruppe, følger ja. med op i, i forårsatsefonen i noget tid. Øhm, og også den anden vej, hvor du har børnehaveklasseledere, som kommer med i børnehaven i et stykke tid osv., og, og det ville være det allerbedste. Altså, jeg er selv med i projekter, hvor det sker. Ja. Jeg har lige siddet og talt med nogen her i morges, som, mm. som havde, og jeg ved, at altså, det er bare godt. Ikke? Det er rigtig godt, og vi, vi gjorde faktisk det, at vi, da jeg arbejdede på, på en skole, så, også fordi det var et afgrænset område, hvor man havde nogle få børnehaver, så kunne man gøre det. Mm. Så vi sad faktisk med, med alle børnene sammen, og også forsøgte at lave de bedste grupper, altså klasser ud fra det. Ja. Og, og det er udgangspunkt, altså også for, at, hvor vi ved, at vi ikke sætter de fem, der har de allerstørste udfordringer i den samme klasse, men faktisk også forsøger at, at tage vare på, at der også er nogle venner, som måske har brug for, faktisk som du siger, også at man, en ny kontekst, hvor man skiller det med, der kan også være nogen, som har brug for det modsatte for at, at skabe noget tryghed. Mm. Så alle de her overvejelser, pædagogiske overvejelser, det, det er jo noget, man skal gøre sig, det ville være rigtig godt, hvis man gjorde noget mere af det. Og vi kan jo se igen tilbage øh, til den her undersøgelse, der hedder mental sundhed og psykisk sygdom hos 0-9-årige børn, som man i øvrigt kan finde på nettet, hvis man har lyst til at læse den. Øh, der, der, der indikeres det jo netop, at overgangen fra daginstitution til skole, den er faktisk enormt udfordrende mm. i forhold til børns mental sundhed. Øhm, og jeg tænker, at, at, at noget af det ligger jo simpelthen i den der udveksling af information og, og læring og, og jagttagelser. Ja, men også fordi, at der, det er der delvist. Og så er der øh, den store udfordring, at, øh, at vi kan godt have de bedste intentioner, men hvis vi for eksempel ikke har øh, de pædagogiske, altså pædagogiske nok ressourcer rundt om børnene. Fuldstændig, fuldstændig, ja. Altså, vi, jeg har jo set det selv, hvordan at, at børn begynder at tisse i bukserne igen, eller... Mm. Mm. Øhm, børn, som, altså, som er virkelig utrygge, der begynder at stamme eller få tiks, eller ja, ja, ja. Og, og nu for heldigvis for de fleste, så går det over igen. Øh, ja, det gør det i hvert fald med at tisse bukserne. Men, øh, men, det kunne men, være rigtig fint, hvis det slet ja, ikke kom, synes jeg. Ja, det kunne det nemlig. Altså, vi har ingen grund til, at vi skal gøre børn... I et af de mest udviklede lande i verden, ja. der synes jeg ikke, børn, de skal være så bange, nej. at de tisser i bukserne, når de men det, kommer Og det er jo små bitte ting, der handler om, at, øh, at man kan være bange... Ja, ja. Man, man kan være bange for som, øh, som ny i en stor, kæmpe folkeskole, at jeg ikke... Skal jeg låse døren ind til toilettet? Hvordan... Altså... Prøv at forestille, at man kan huske, hvis man i en, en daginstitution, der er der som regel toiletter, hvor der er åbne døre og ja, sådan nogle ja, 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 ja. hvor man sidder nærmest og tisser på række, måske med sådan en, en dør, der, der ja, ikke har låst på. Vældig hyggeligt. Ja, og så, har, og så kommer du i en skole, hvor der lige pludselig er låst på en dør. Ja. Hvad gør du, hvis du kommer til at tisse i bukserne, eller hvis du ikke kan tørre dig rigtigt? Og, hvis, og i virkeligheden, så, så sætter det mig tilbage til det, jeg sagde før. 
Vi har brug for at lære børnene selvfølgelig at klare sig på, på at de kan binde deres snørebånd, hvis de ikke har velcro. Ja. Eller at de kan tørre sig, når de har været på toilettet. Og at de i det hele taget også ved, øh, hvordan er det, jeg skal gebærte mig i det her fællesskab. Øhm, og det her, det er altså noget, rigtig, rigtig mange børn, øh, de er usikre på. Jeg har hørt små børn sige, øh, jamen jeg kender jo ikke reglerne. Nej. Altså fordi børn vil jo rigtig gerne passe ind, og rigtig gerne gøre det, som vi forventer af dem som voksne. Men, øh, men det kan være fuldstændig kaotisk, hvis du kommer over på en legeplads, hvor der er øh, 250-300 børn i et frikvarter. Øh, du aldrig har set noget lignende. Hvordan, hvordan skal man håndtere det som et lille barn? Ja, og selvfølgelig ja. kan man have en reaktion, at du er ikke fordi, jeg sagde, at børn ikke må tisse i bukserne, fordi det kommer de jo til nogle ja. gange. Det er en almindelig kropslig reaktion, hvis man, hvis man er udfordret. Ikke? Mm. Øhm, men det kunne være rart, at vi kunne gøre noget ved det, mm. tænker jeg. Det kunne det. Ja. Der er, jo, øh, der er jo også det der med skolen og skolepædagoger. Du har du selv været ja. en sådan. Og øh, nu er det efterhånden ved at være nogle år siden, at pædagogerne for alvor gjorde deres indtog i, i grundskolen. Det er mange år siden. Det er mange faktisk. år siden, ja, ja. Men, men, men det er sådan for alvor blevet en større ting, mm. vil jeg sige, i forbindelse med skolereformen og, øh, og inklusionsloven. Der, der var vi på dispensation, ja. som man hed, ikke? Ja. Men det var vi også i mange år. Ja. Ja. Og nu vil jeg sige, nu er det ved at, ved at være en almindelig ting. Jeg, jeg synes stadigvæk ikke helt, det er 100% ligeværdigt over det hele, fordi der er noget med, at nogen lige skal finde sin... sin, 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 sin hvad hedder sådan noget? Sin fodfeste. Mm. Ja. ja. Øhm, men jeg synes, det går bedre, og jeg synes, at pædagogerne, eller det, det bliver tydeligere og tydeligere, hvad pædagogernes øh, styrker er og, og, og muligheder er i skolen. Hvordan ser du hele den ting? Hvordan går det med det? Øh, det går bedre, hvis jeg skal sige det på den måde. Det er jo, altså tværprofessionelle samarbejder er jo altid svært, ja. øh, fordi man har været sit udgangspunkt. Og, og jeg vil også sige, at øh, lærerprofessionen har jo nu siger lidt lidt under og, og var stået meget alene. Man har som lærer jo stået en lærer til en klasse med et fag selv, mm. sådan traditionelt set. Ikke? Ja, og så kommer der en anden faggruppe ind, der er vant til at arbejde, hvor vi er vant til at arbejde i grupper og i hold, og vant til at snakke om tingene på den måde, og også i højere grad faktisk kunne jagtage hinandens måde at agere på pædagogisk. Og, og jeg tror, at vi kommer med en anden kultur. Vi siger børn. Læreren siger elever, vi har hver vores perspektiv på børnene. Det er i det hele taget svært at arbejde, sådan tro professioner, eller i hvert fald en udfordring. Ikke? Og der, der tror jeg, at vi er ved at finde vores ben på mange måder. Så, så skal man jo også som pædagog lære den kontekst, man er en del af. Hvad er folkeskolens formålsparagraf? Hvad er det i virkeligheden, at lærerne de er sat i verden for? Mm. Øhm, og, øh, og samtidig med, så skal læreren jo også forstå, hvad det er, pædagogen er sat i verden for. Ja. Og vi er ikke sat i verden for at understøtte læreren. Vi er sat i verden for, når vi er i folkeskolen, og understøtte børnefællesskaberne. Øh, og, børn, og, og selvfølgelig også i forhold til, til folkeskolens formålsparagraf. Men at kunne finde hinanden i det, øh, det tror jeg... Fordi vi ikke også, man kunne se for eksempel i folkeskolereformen, at det var noget, der lå langt ned på kommunernes liste af ting, der skulle implementeres, som man, det hedder i sådan et øh, øh, rigtigt new public management-sprog. Ikke? Jeg tror, at når vi kiggede på de ting, der skulle ellers skal engelsk øh, fremmesprog tidligere osv., osv. alle de, de forskellige øh, ting, som skulle implementeres, der lå øh, pædagog- og lærersamarbejdet øh, nede på en af de der sidste pladser. Ikke? Mm. Så, så nu, øh, efter snart 10 år, så har vi arbejdet med det øh, intensivt, men, men jeg tror, der er stadigvæk er lang vej nu. 
Ja, og så kommer der nye ting, som lærerne skal. Og man mm. taler stadigvæk om lærer og pædagoger. Og jeg, jeg, jeg siger jo bare undervisere. Men så er der nogen, der mm. er sur over, at jeg kalder øh, det for undervisning. Fordi det, det vil pædagogerne ikke have, at det skal hedde det, de skal. Og så siger det da også rigtigt. Og så ved jeg ikke. Altså, så der er den forvirring omkring det. Mm. Ikke? Øhm, men ja. også fordi vi, har en, vi er jo en ny tradition. På ja, ja. Måder, og, 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 og de er virkelig ja. også det, jeg mener med forvirring. Den, vi, vi, er ved, vi er ved at finde ud af, hvad det er for noget, mm. det hele her. Og så synes jeg, det er interessant at jagte af, at nogle gange så, øh, så er der faktisk nogle pædagoger, der egentlig kan det, man egentlig traditionelt synes er en læreropgave, bedre end den pågældende lærer. Og så, så står der noget sjovt i rummet, når I lige pludselig en pædagog er en dygtig klasseleder, mm. eksempelvis. Øhm, og og, og det, det, jeg tænker bare, at det er spændende, at vi har det her miskmask af to forskellige professioner omkring de samme børn. Jeg, jeg er utrolig positiv omkring det, at man, man kan lære noget af hinanden, og man kan mm. noget. Jeg er bare også hele tiden bange for, at det falder tilbage til sådan en traditionel opfattelse af, at det er lærerens rum, som pædagogen skal støtte læreren i at være i. i stedet og det er for, det ikke. At, nej, det, 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 det er det ikke. Mm. Men, men, men det er ikke usædvanligt, at det kan gå i den retning. Men mindre man virkelig koncentrerer sig om det, og er god til at samarbejde, og, og, og jeg ser heldigvis mange steder, hvor det går rigtig, rigtig godt. Og der vil sige, der kommer der altså børnene til, 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 til gode. Det gør det forhåbentlig. Altså, ja. altså det med, at man to professioner, der, der komplementerer hinanden, mm. det skal forhåbentlig være udgangspunktet. Det, det kræver også noget, også af det organisatoriske, fordi at det betyder, at der skal være noget plads til, at pædagogen kan agere som pædagog, og også skabe de rum, som gør, at pædagogen også kan få sin faglighed spil og ikke, kan man sige, være den her assistent eller radiatorpædagog, eller hvad man nu ellers øh, kunne, kunne mm. være tidligere. Jeg har jo prøvet øh, forskellige afarter af det, jeg ved jo godt, altså også på, på egen krop, og jeg ved, hvor svært det er at, at både have tid og mulighed for at skabe det samarbejde, der gør, at, at man omkring en klasse i virkeligheden kan, kan få øh, det optimale ud af det samarbejde. Men det er virkelig... Øh, godt givet ud, fordi det betyder, at øh, vi kan brede os langt bedre, øh, også over det store, altså det er jo vanvittigt, hvad folkeskolen egentlig skal øh, for eleverne, altså når man kigger på det, mm. og vi har jo i den grad brug for, at der bliver fokus på, hvordan er klassefællesskaberne, og hvordan fællesskabet i det hele taget, hvordan er de styrkes i de her år, øh, fordi det er jo det, vi kan se på tallene, børnene de trives ikke, og, øh, og vi skal væk fra at have så ekstremt meget fokus på, hvad de skal nå, øhm, og hvor dygtige de skal være, øh, til at de også kan blive gode mennesker. Og det tror jeg også rigtig gerne, at lærerne vil have tid til, og jeg ved også, at man, mm, man selvfølgelig mm, gør det via sin undervisning, men, men vi skal bruge hinanden på den måde, til at, øh, at vi, vi får en, nogle generationer, der trives, i stedet for at mistrives. Nu er der jo forskning, der indikerer, at øh, særligt på sådan en udskolingsniveau, der er der ofte et meget fagfagligt sigte, det kan man sige, mm. det, det er jo også meget godt, at, at der er det. Øh, ikke meget godt, det lyder sådan nogen det, det, det er rigtig godt, at, at, at de danske børn lærer en hel masse. Øh, er det sådan en traditionelt fagfagligt? Så kan vi udfordre, om det skulle være lidt mere kreativt og lidt mere øh, håndværksmæssigt. Det, 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 det synes jeg, det skal være. Men jeg ser ikke, at der er så mange pædagoger, der begiver sig rundt, rundt på udskolingsgangene, desværre. Ikke så mange, som jeg kunne ønske mig i hvert fald. Nej, og det vil jo være helt oplagt. Altså, du, øh, har den det er jo de en... unge mennesker, der klikker, der, der, der crasher ja. i øjeblikket, og der yes. især tøserne, ja. øh, som, som har det svært. Og der synes jeg, der ville det være rigtig fint, der var, der var mere pædagog. Ja. Flere samtaler, flere aktiviteter, hvor man kan være sammen om, og, om det, der er svært. Ja. Øhm, ikke fordi det skal være 
det, der er svært, men fordi man har, de har brug for de samtaler med nogle, øh, nogle pædagoger, de har, eller lærere, som de har tillid til. Mm. Jeg har hørt en, øh, for noget tid siden en øh, virkelig dygtig øh, folkeskoleelev, der sagde noget omkring, øh, det var noget omkring seksuel øh, vejledning og ja, undervisning, ja, ikke? Ja. og siger, øh, det kunne oplagt være pædagoger, der gør det, fordi dem har vi ikke sådan en arbejdsrelation til. Mm. Og så tænkte jeg, hvad sker der her? Hvis du som elev oplever, at, øh, at du har en arbejdsrelation til din lærer, fordi det er dem, der skal vurdere min karakter, og det bliver så vigtigt for de unge, den her karakter, de skal have, at de ting, der ligger ved siden af, dem synes man ikke, man kan tale med læreren om. Mm. Altså som er noget, der er personligt, eller, ja, eller, ja, eller kommer ja, til ja, på. Ja, ja, ja. Øhm, det, skal, det, det skal vi sammen, både lærer og pædagoger, hjælpe hinanden med at bryde ned, fordi unge mennesker skal have, en, have nogle primære øh, voksne omkring dem i deres liv, som ikke bare, kan man sige, er, øh, er deres forældre, som elsker dem, men også nogen, som tør stille krav til dem, og tør også at være den ven, som, øh, som udfordrer dem. Og der kan vi jo altså se, at børnene i øjeblikket, desværre er der en overvægt, ikke desværre en overvægt af piger, men der er des, der, det er desværre sådan, at der er mere og mere af det, at børnene siger, jeg vil egentlig hellere ikke være med i undervisningen og få en dårligere karakter, end jeg vil sige noget, fordi jeg er bange for at, øh, at lave fejl, jeg er bange for, hvad de mm. andre siger, jeg er bange for at fremlægge. Og man kan sige, det er jo en, det er en fællesskabsproblematik. Det er i det fællesskab, du ikke tør være den gode version af dig selv. Mm. Og der tænker jeg, der skal vi have, have fokus på et eller andet slags. Og der er jo desværre flere og flere børn, som ryger ud i nogle øh, trivselsmæssige udfordringer, og det synes jeg, vi skal snakke om lige her om et kort øjeblik. Min lille søster, hun er nogle gange irriterende, og nogle gange rigtig sød. Så har vi ligesom styr på det. Nogle gange det ene, nogle gange det andet. Kender det godt. Jeg har også en rigtig irriterende lille søster. Nå, <laughs> det er rigtig lille. <laughs> er det godt at være med i dag i børnepsykologi? Det er rigtig fint. Og det er jeg glad for, at du det. siger. Det er godt. Det er jo ikke fordi, at alle pædagoger skal være specialpædagoger. Eller, eller, eller uddannet til at tage sig af børn med, skal vi sige, psykiatriske udfordringer. Men, men, øh, men der er jo en, en, en stor gruppe børn, der har trivselsmæssige udfordringer, som ikke nødvendigvis kan diagnostiseres, eller ikke nødvendigvis skal diagnostiseres. Mm. Det kunne for eksempel være de børn, der, er, der har præstationsudfordringer øh, over for andre, eller det kan være øh, mobning, det kan være alle de her ting her. Øhm, og det kan også være børn, som, øh, som, 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 som bare har det ikke særlig rart, mm. altså derhjemme i det hele taget. Så hvordan er det, at pædagoger er vigtige ind i de børn, der er udfordredes liv? Man skal huske på, at alle børn sikkert bliver udfordret i løbet også af en skoletid. Det, det vil være helt naturligt. Så mister man sin hund eller sin farmor, eller ja. forældrene bliver skilt, eller, eller man, har et, at man bliver uvenner med sin bedste ven. Øhm, og det føles øh, som den første kærestesorg, det er, når man bliver uvenner med sin øh, bedste ven. Mm. Eller, øh, det er alle, en god måde at sige det på. Ja, ja. Alle de, øh, Vi har nogle erfaringer, som ikke ja. er, er umiddelbart behagelige, ja. og det er en del af det at være. Det er det, og vi, vi ser for eksempel også det her, noget omkring tredje klasse, ikke, så begynder børn at, op, at, at forstå, at verden den er så stor og grum, mm. og der kan ja. være, ske alle mulige forfærdelige ting, og, og, og de bliver bange i en periode, og har det skidt, og kan ikke sove om natten nogle gange. Og, og det er helt naturligt, det er en del af det at vokse op. Mm. Det, der er vigtigt, øh, man som pædagog kan, det er at, øh, 
at tage udgangspunkt i barnet, og, og det barnet oplever, og, øh, og være med til at skabe en ro omkring det, og måske også øh, en systematik øh, omkring nogle af de ting, der er svære, øh, nogle af de udfordringer, børnene har, øh, så man hjælper dem til at få øh, en oplevelse af at lykkes og, og få succes. Og det er ikke sådan en succes på den måde, men at, at man godt kan mestre livet. Det er jo noget af det vigtigste job, vi har som pædagoger og overhovedet. Det er, kan, kan, kan læreren ikke det, Elisa? Jo, men jeg tror, at øh, læreren har jo en opgave i at undervise. Øhm, mm. og, og selvfølgelig skal der være adgang til den undervisning. Det er der jo nogle børn, der ikke har. Fordi at man sidder og tænker på, at man lige har mistet sin øh, bedste ven, som jeg er blevet uvenet med og har været det nu i en uge. Mm. Og det er den største kærestesorg, man har. Så kan jeg ikke lytte til, hvad læreren siger nej, om nej. matematik, og jeg kan ikke koncentrere mig om det. Så der er det jo, at pædagogen kan være hjælp til, at, øh, at både måske at finde ud af, kan vi løse den her konflikt, øh, eller være i den sorg, det er, øh, snakke om det. Og det er jo det, det er så sjovt, hvis jeg lige må break, nu gør jeg det altså uanset lige sådan skyld, men, men det er sjovt, når man snakker læring i skolen, så er det fagfaglig læring, hvor jeg vil ja. sige, det der, det er jo også læring. Mm. Det er at lære, at, at, at svære følelser er noget, der er almindeligt i livet, ja. og svære følelser går over, og der er måder, man kan dele med svære følelser på, som er bedre end andre, og nogle gange kan det betale sig at lytte til en voksen, eller knytte sig til en voksen. Mm. Det er jo enormt vigtig læring. Det er det. Ikke? Hvorfor kalder vi ikke... Hvorfor, har, hvorfor, gør vi ikke øh, det, det, mm. hvorfor er det ikke en del af det? det, og, det og det skal det være. Ja. Og jeg, der er et eller andet. Det er det også nogle gange, ja. det ved jeg godt ikke også. Men, 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 men det har, du har ret, at vi har, der er blevet så meget fokus på, på alt det, man skal præstere, som giver tal. Ja. Øh, men... Men det der med, hvordan at man lærer øh, af de udfordringer, man møder, af de problemer, der opstår, hvordan man øh, regulerer sine følelser, hvordan man oplever, at, øh, ja. at kunne være en god ven over for andre, det er jo noget af det allervigtigste, pædagoger kan lære børn. Og det, er, og det skal vi gøre, at når der er et barn, der, ikke kan, der synes, det er svært det her med at stille sig op foran klassen, så skal vi finde ud af, hvad, er, hvad bunder det i? Og hvordan hjælper vi det her barn til at mestre det? Mm. Fordi at det skal et barnet bruge resten af sit liv. Og det er jo noget af det. Og det hjælper jo ikke, at man står og siger, at det skal du bare. Det her, det hjælper, det hjælper noget. Ja, nu må du, du se at finde ud af, så vi kan komme videre med det, vi ja. er her for. Jamen, det er det, vi er her for. Ja, det er det, vi er her for. Eller det kunne man i hvert fald sige, mm. det var det, vi var her for. Det er det. Ja. Og, og det er jo meget centralt, at når vi, vi ser fællesskaber, der ikke lykkes, så er det jo fordi, det er et utrygt miljø, hvor mange føler, at de hele tiden kan blive udstillet, eller der er noget på spil. Og, og, det, er jo, og det er jo der, hvor mobning trives. Ligesom sådan en... Øh, ja, det er jo sådan en... Hvad hedder, nærmest sådan en øh, muk, ikke? Som, 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 som breder jo, jo, sig jo. ligesom ind i et rum, ikke? Hvor, hvor vi så skal være dem, der, der fjerner det, og være, være med til at finde ud af, hvad bunder det her i? Hvordan ja. får vi skabt den dialog øh, med, med børnene? Så... Og det behøver jo kun være mobning, jo. det kan jo også være, øh, nu ser vi eksempelvis øh, de her løbere, som jo er et ja. fænomen, vi, vi løber vi, vi, væk fra vi talt, som, ja, ja. Og, og det er ikke navngivet i Danmark endnu, det hedder lidt drifter i den internationale mm. litteratur. Nu har vi børnpsykologi i to og et halvt år snart kaldt dem for løbere, så jeg tror, det ord kommer måske til at ja. sådan gå ud. Men dem, de er der. Der er jo også øh, dem, der er der, men ikke er deltagende. Altså, de afkobler sig af undervisningen. Fuldstændig. Øh, der er også, synes jeg, tendens til, at der kan være nogen, og det kunne godt være drenge, der grupperer sig, og så bliver de sådan modkultur. Mm. Øh, uden at det sådan egentlig er mobning, men de er bare en modkultur til den kultur, der, der, der måske er lidt utydelig for børnene inde i klassen. Så der, der er mange ting, der kan ske, som og er sådan lidt muggagtige, ikke? Jo. Ja. Der kan også være piger, som, 
så synes det fedeste i verden, det er at stå og, og være fræk over for, for læreren øh, eller pædagogen, ikke? Altså, fordi at man ikke har andre strategier. Og der tror jeg, vi, vi er, altså, der skal vi huske, at børnene, de er jo bare et produkt af, af den kontekst, ja, de er ja. i. Øhm, og vi skal jo så sørge for at ændre på den kontekst og sørge for, at der bliver et andet miljø. Og der, der tror jeg, det er, det er noget af det, som, som, som er en opgave, men som ikke bliver værdsat nok, og som ikke har fokus nok altså, i hele vores arbejde. Det er sådan set både for, for lærere og pædagoger. Og så bliver der nogle børn, som bare er på tålt ophold, og som ikke lærer, at de skal undervisningen. De kobler sig ud, de er ikke til stede. Og jeg, jeg kan også godt, altså, hvis du har 28 børn i en klasse, hvordan skal du være sikker på, at du når dem alle sammen? Øhm, fordi at det, at det er en kæmpestor børnegruppe at have. Og der tror jeg altså, at vi ja. kan være virkelig gode øh, altså til, hvis vi bliver koblet rigtigt op på den samme klasse, mm-hmm. på de samme øh, lærere, og har det der teamsamarbejde for tid til at arbejde med det, så kan vi være garanterne for, øh, at vi sammen med lærerne kan, kan, kan skabe et, et meget bedre undervisningsmiljø. Og nu taler vi jo om co-teaching i øjeblikket, og vi mm. har også andre afsnit her i børnpsykologi, hvor man kan lytte mere om det. Og det hedder teaching. Det kan selvfølgelig også henvise til den, den engelske måde at omtale dem, der arbejder i skolen på, nemlig mm. som teachers. Ja, øhm. altså sådan er det jo et, et, en udfordring for, for pædagoger i international regi. Det er, ja. Vi er jo også medlem af, ja. af det, vi hedder Education International, og vi, har, vi er med i lærerorganisationerne generelt set, mm. fordi at, der er ikke ret mange andre end de nordiske lande, der har pædagoger. Så der ligger sådan en lidt en lærer-vibe over det, tænker jeg. Ja. Og, og co-teaching kommer jo til at handle om, hvordan det er, man underviser. Selvfølgelig er det bredere mm. som så. Men, men vi har jo behov for nogen, der kan understøtte trivsel og fællesskaber i højere grad, tænker jeg. Ja. Øh, selvfølgelig kan de to ting forenes med hinanden. Vi har også, vi har også nogle forskningsprojekter, blandt andet fra, fra de studerende, hvordan at man i hver, med hver sit professionsudgangspunkt kan tilgå en, en gruppe af børn. Og på den måde, så, så handler det jo også om, at pædagoger øh, kan jo også være de, der hjælper børn til at tilegne sig viden, øh, for eksempel. Vores tilgang er bare en anden. Vi tager udgangspunkt i, hvad det er, børnene er optaget af. Vi hjælper nogle gange sammen med børnene, så til bringer vi den viden, der er. Vi laver pædagogiske forløb. Og det kan du jo gøre med mange ting, som jo også samtidig med er en undervisning i traditionel forstand. Mm. Vi tager bare udgangspunkt ofte i noget praktisk. Altså det er lidt, øh, altså pædagogens øh, tilgang er det håndværksmæssige. Mm. Det vil sige, at, øh, at det første vi vil gøre, vil måske ikke være at slå op i en bog. Det vil det måske for at finde noget, noget viden, hvor vi kan stå på, men det vil vi måske være at tage ud i naturen og finde det vi skal snakke om, eller hvad det nu kan være. Ikke? Fordi, eller begynder at bage, eller gå ned i sløjt, eller sådan noget. Og hvis vi får mere plads og tid til, til det, så kan vi også meget bedre understøtte både børnefællesskaberne, men sådan set også den tilnærmelse af viden, viden, der skal være, øh, og af kunskaber, som ja, børnene ja. De har brug for. Og der synes jeg, du linker fint til noget, som vi ikke har talt om endnu. Øh, vi er selvfølgelig, der er mange ting, vi kan tale om. Det ja. <laughs> kommer langt omkring her. Men, men fritidspædagogikken ja. er jo noget, som jeg synes, vi, 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 vi skal runde her. Mm. Hvorfor er det så vigtigt at have fritidspædagoger? Altså fritidspædagogikken er jo fuldstændig exceptionelt til at, at kan man sige, forlænge det, vi godt ved er så vigtigt i barndommen, nemlig lejen. Mm. Leg, nysgerrighed, kreativitet, øh, at, øh, fællesskaber, 
det er alt sammen omdrejningspunktet for fritidspædagogikken. Min, 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 min bedste barndomsminder, det er jo fra atletikklubben ja. ude i Esbjerg. Ikke? Mm. Hvor, altså, det, var der, det, det, var, det var mit liv. Jo. Og, og nogle af dem, der var derude, var faktisk uddannede pædagoger og lærere. Mm. Og, og det kunne man altså godt mærke. Altså, når man så fik det at vide, ikke? at ja, okay, der er lidt mere styr på tingene, og der er lidt mere overblik og lidt mere overskud, end det går galt. Hvor nogle af dem var sådan egentlig bare, du ved, nogle, nogle søde og rare voksne, som mødte op og som måske, måske ikke gode til atletik. Men dem, der var lærerpædagoger, de, de kunne tage sig af vores atletikfællesskab der i 80'erne. Og de gjorde en vanvittig forskel for mig. Ja. Altså. Men altså, jeg, jeg gik over i, i en klub. Hvor gik øh, du hen? Ude på Platanvej derude, Tingholms. Ja. Øhm, og der var jeg... Øh, der, der, der var jeg... Du gør vel lige sådan noget, ja. som man normalt gør i de københavnske radioer. Ja. ja, ude på Tinghøjen. Nå ja, så omtaler vi, omtaler vi bare den allé, som om alle andre ved, hvad det er for en allé. Det var en klub. En, øh, <laughs> Nå, men jeg synes, vi skal bare lade den være der. Skal vi da? Okay. <laughs> Ej, undskyld. Var... Til alle jer på Sjælland og København, I er rigtig gode. Vi kan godt lide ja. Det er super dejligt. Det var, men ja. det var helt fantastisk. Altså, vi havde... Det var der, jeg oplevede, at øh, kan man sige, gå fra at være den meget indervendte og generede... Mm. Øhm, til at kunne være den, der virkelig kunne øh, være en del af et, af et fedt fællesskab. Hvordan hjalp de voksne der med det? De var til stede på en måde, det der med at blive taget alvorligt. Ja. Det betyder bare så meget, ja, ja, når man ja. er ung. Ikke? Og, der, og der siger jeg jo også, at der er der virkelig noget med, at den voksne øh, pædagogen der skal være den ven, du ikke vidste, du havde næsten. Mm. Fordi at når man er ung og har venner, så er man også sådan lidt rygklapperagtigt, ikke? Ej, men det, er jo, det, var, han, det var også for dårligt, han gjorde det der. Ikke? Og jo, jeg magter jo, jo. det ikke, siger ja. de alle sammen. Ikke? Og så, øh, så når, når der er, sidder en pædagog der, og begynder at stille spørgsmålstegn ved, øh, hvordan kan det være, at, øh, at der skete det og det, eller kunne du selv have gjort noget øh, anderledes, eller øh, hvordan kan det være, du sagde det sådan? Kunne, ja. du, kunne du have gjort det på en anden måde? Bare det at stille de spørgsmål, som, der gør, at man som ung begynder at reflektere over, hvordan man selv agerer. Og også at give nye muligheder. Ja. Jeg kan huske, at, at, at det blev sådan i stigende grad øh, tydeligt, at jeg ikke var den hurtigste til at løbe. <laughs> jeg, jeg vil godt sige, at jeg har faktisk jeg har fire guldmedaljer. Øh, Højdespring? Øh, nej, jeg var jeg, øh, i stafetløb. Okay. Det var jeg ret god til. Ja. Jeg var faktisk en ret god starter på første turen på en mm. 4x100, skal jeg sige. Men altså, efter 50 meter, så kunne man godt se, at de andre de var lidt mere fysisk <laughs> udviklet. Så, men jeg var, jeg var god til teknikken i det, om mm. ikke andet. Men så kom der en, øh, en, en, øh, en af vores atletiktræner, så sagde han, Rasmus... Øh, jeg, jeg tror, du kan blive en god træner, fordi at, øh, du, du er god til at have folk omkring dig, og du, ja. og du, du har forstået teknikken. Det kan godt være, du ikke lige den hurtigste, eller den, 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 den kan slængst og sådan noget, men du kan alt det andet der. Så det er også noget af det, som, som der kan ske i en, en, en fritidspædagogik, det er, mm. at, at lige pludselig, så, så bliver man konfronteret med nogle muligheder som barn, og, og, og siger, du kan prøve det her, ikke? Og, så, og afprøve nogle forskellige Så jeg sidder her i dag, altså ja. mange år senere, er blevet altså, uddannet på det pædagogiske område, og det, det, det startede i artiklen i Esbjerg. Yes. Fordi der var nogen, der så mig. Det er det. Okay. Og øh, jeg vil sige også, det jeg tror faktisk også, det var der, jeg startede, ikke nu er det ikke politik som sådan, men fagpolitik, jeg beskæftiger det vil, mig med. Det er vel noget af det, ikke? Ja, men, ja. Øh, men ja. det var også ved at lave badges og bluser med statements og skrev i avisen. Og, <laughs> yeah. og det var jo, fordi man fik plads til det, rum til det. Og når yeah. jeg gik ind til, til Buster og spurgte ham, om, kunne, øh, om jeg ikke kunne lige lave et badge med det, eller om vi ikke kunne, han ikke kunne hjælpe mig med det. Og mm. så siger han, jo, hvad har du tænkt dig? Og, og så blev man sådan spurgt til det. Jeg fandt også ud af, at jeg ikke kan sy. For eksempel, okay. fordi man skulle, man skulle også på et tidspunkt have det der sygemaskine kørekort, og så ja. skulle man finde ud af, 
Og så tænkte jeg, at jeg ville gerne synes gjort i en eller anden fed farve og sådan noget. Det, det gik ikke så godt, og så blev jeg enig med mig selv om, det er nok ikke den vej, jeg skal. Altså, man, man afprøver jo forskellige ting øh, mm. i et fællesskab, og det er sjovt samtidig med, og der er ikke... Altså, vi skal huske på også at give nogle alternativ, både til, at man kan blive god til noget, uden at det betyder, at man skal præstere, øh, kan man sige, på en måde, hvor man... Det er jo man, det, der sker ja. i mit tilfælde, ikke? Ja. ja. Men der var nogle rammer omkring det, og det, 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 det er der, hvor jeg ser, hvis jeg nu skal være lidt grov, og det må man godt være mm. her det sidste i udsendelsen, hvis, når jeg har været rundt med mine børn, og de synes, skulle afprøve noget nyt, de skulle gå til min dreng især, der, 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 der var det ikke altid, at vi var der særlig lang tid, for jeg synes simpelthen, det var så elendigt. Altså den, den måde, der blev undervist på, som, altså, det, var, det var virkelig dårligt uddannede øh, folk, men hvor man kunne se de steder, hvor der var en, der havde en uddannelse til det, jamen der var der meget, meget mere fokus på, jamen lige nu, der er det ikke bare øh, eksempelvis svømning, vi skal, det, det er 20 børn, der skal have en god svømmetime. Ja. De skal have en god oplevelse med at være her. De skal gå derfra med, med en oplevelse af, at de er vokset lidt, der er noget, der er lykkedes, og så skal de have ro, så det skal være sjovt. Hvor man kan sige, dem, som, som der måske bare var nogen, der var gode til at svømme selv, mere havde fokus på, at nu skulle vi få svømmet. Mm. Det er det, vi er her for, ikke? Ja. Og der, og det er lidt der ser fordelen også. i pædagogerne, ja. de, de, de har et, 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 et større sigt, ikke? Der er forskellen lidt på fodboldklubben, hvor man øh, er sammen om at, at være god til fodbold. Mm. Øhm, og der, der har de altså også nået sit øh, max, tror jeg, fordi der er rigtig mange, der begynder at melde sig ud, fordi det er blevet for det. konkurrencepræget. Ikke? Ja. Og så, øh, klubben... Det startede allerede dengang, jeg, jeg meldte mig ja. ind i alle klubben, fordi det var for konkurrencepræget. Ja. I... Og så er der klubben, fritids- og ungdomsklubben, ja. hvor, hvor du godt kan være god til noget og fordybe dig i ting, ja. men hvor det også handler om at eksperimentere, og hvor det er fællesskabet, og det at være sammen om nogle forskellige mm. ting, som man kan eksperimentere omkring, som bliver, som bliver det vigtigste. Ja. Og der, der, er det jo, altså, der er det jo forskellen. Det er, at øh, fokus den er på netop, hvordan har du det? Øhm, hvordan, øh, altså for eksempel, så lærer man jo også rigtig meget af, at man har et teaterprojekt nede i klubben. Og hvis, øh, nu er det jo frivilligt, det er jo ikke at gå i skole, hvor du skal komme ind til en time. Nej, nej. Men man lærer jo noget af, at de andre er afhængige af, at du kommer. Mm. Og hvis du ikke kommer, så bliver det der teaterstykke ikke til noget. Eller band, eller hvad det nu kan være, eller at man skal ud og køre cross, eller sådan noget. Hvis du ikke har været med til det, du er en del af et fællesskab, forpligtende del af et fællesskab, og, øhm, og det skal vi lære, alle sammen, at ja, der er et behov for en, og der er brug for ja. en. Og jeg tror, vi skal gøre det ekstra meget nu her, hvor, øh, hvor børn lærer sig, at fællesskaber, det er noget, der foregår i den virtuelle verden. At, ja. at, at de får forpligtende fællesskaber ud i den Virkelig den, verden. Den, den virkelige verden. Ja, og derfor ja. er det problematisk også, at der har været en lang overrække, hvor fritidsinstitutionerne er blevet udsultet. Mm. Øhm, jeg tror, vi er sammen med nogle få andre byer, øh, en af de eneste i Esbjerg, som har stadigvæk øh, fritids- og ungdomsklubber. Og det er så ekstremt vigtigt, at vi beholder det, og at vi udbygger dem og får en endnu bedre kvalitet, så det bliver noget, børn og unge bliver tiltrukket af. Fordi jeg tror, vi er kommet til et sted, hvor det bliver mere og mere vigtigt, at vi har de fysiske fællesskaber. Jeg tror, efter corona, ja. der tror jeg, at alle er blevet enige med hinanden om, at vi kan ikke leve alene via en skærm i et fællesskab. Vi nej, er simpelthen nej. nødt til at møde hinanden in real life. Og det sidste, du sagde her, kunne næsten godt formuleres som et ønske, og øh, det er faktisk meget belejligt, fordi nu kommer vi faktisk til ønskelisten. Du lytter til en podcast, der er mega god og hedder Børnepsykologi. I dag med Elisa Rempler fra BUPL. 
Vi har altid den tradition her i børnepsykologi, at vi jo afslutter med ønskelisten, og øh, der er ikke vanvittigt meget tid tilbage i dag, for vi skal sådan ramme en time, og du skal også, øh, du, du er på vej til København her lige om lidt, ikke også? Det er jeg nemlig. Ja. Jeg har en hel uge, hvor jeg skal ikke til København. Det er sjældent, det sker for mig. Ja. Jeg skal næsten hver uge. Ja. Ja. Jeg kan nu altså godt lide at komme der. Jeg synes, der er meget spændende mad, når man er sådan en legnevejens farnesvand. Så kan man altid få noget spændende at spise. Og det kan man ikke alle steder i Danmark. Nej, det er nok rigtigt. Det er meget godt, det kan jeg ja. godt lide. Jo. Især i Lyngby, der vil jeg sige. Kongens Lyngby, det er et godt sted. Nå, ja, det har jeg aldrig spist. Lige sige. Nej, der Nej. er Ly- Lyngby hovedgaden der, den er god. Ja. Øhm, vi skal tilbage til tracket, Elisa. Øhm, hvis du nu skulle ønske dig noget, for mm. øh, det kan være dine medlemmer, det kan være for dig selv, det kan være for Danmarks børn, det kan være for hvad som helst. Men det må godt være i relation til det, vi snakker om i dag, naturligvis. Ja. Hvad kunne du ønske dig? Først og fremmest så ville jeg ønske, ønske mig, at øh, vi kunne skrue ned øh, for, for præstationerne. Mm. Øh, at vi, øh, og det er svært, fordi nu har vi ligesom indhyllet vores børn og unge i det. Altså, hvad betyder det at skrue ned for præstationerne? Det betyder, at, øh, at vi skal lade være med at gå så meget op i, om vi er... Øh, bedre end hinanden, eller hvor vi ligger henne på en skala, den her rating af, mm. Mm. af børnelivet og hinanden, øh, både som... Og det vil jeg sige, det er sådan set som samfund, fordi at øh, vores børn, de er jo bare et, øh, kan man sige, et udtryk for, at den måde, de har det på, er det bare et udtryk for den måde, vi indretter os på. Mm. Så, så der er behov for, at øh, vi får ro og plads til også flere, altså mere af den, øh, de værdier, som vi ved, der er vigtige for, at man udvikler sig og bliver livsstuelig, hvis vi skal bruge sådan et, et udtryk. At børn har mod på, på livet, og tror på sig selv, tror på andre. Og det betyder jo, at vi, vi skal holde op med kun at have fokus på præstationer og hvor dygtige vi kan blive, men også have fokus på, hvor gode mennesker vi er. Og det må i virkeligheden måske være præstationer i forhold til det traditionelt fagfaglige, fordi at ja. der, man kan jo også teknisk set præstere med at være en god ven, eller, være, ja. eller kommitte sig til... Eller Men det er jo noget, du ikke kan måle. Det kan man ikke måle, nej. nej. Og, og det, er den og slags, jeg, det er den slags præstationer, ja. du tænker på. Og jeg på. synes også, at der er, kommet, ja. der er kommet en tendens til, at der skal være evidens for alting, og vi skal kunne måle alting. Men, der, men at være et godt menneske, mm. det ved vi alle sammen, hvad er. At være en god ven, og vi skal ikke til at måle på det. Nu skal, nu skal man stoppe det der. Altså, øh, vi skal heller ikke til at have konkurrencer i om... Øh, altså, ærgerligt over, at øh, også de her kreative musiske fag, også i folkeskolen, at øh, vi skal også have karakter i dem. Hold nu op med det. Vi skal gøre det, der er godt for, for mennesker. Øh, og det tror jeg, at vi skal have meget mere fokus på. Jeg vil ønske, at vi får sådan en hel, en hel øh, tsunami af fokus på, hvordan at, at børn og unge kan trives meget bedre. Og vi er nødt til det, fordi man kan jo se på tallene, at når mere end 50 procent faktisk mistrives, og når, og når vi spørger vores medlemmer i vores øh, undersøgelser af vilkårene, så siger alle, at de kan se, altså mere end 50 procent taler om, at de kan se, at der er stigende mistrivsel blandt børn og unge, og vi har mindre og mindre mulighed for at gøre noget ved det. Mm. Og det her, det er altså den brændende platform, og det skal vi simpelthen gøre op med. Og, øhm, og det, det kræver også noget af de, struktur, de strukturer, som vi har, det kræver noget, at, ja. øh, at den måde, vi sætter øh, målsætninger, også for børnelivet og for, for, for det, som pædagoger skal gøre. Men jeg kan jo se, at, øh, at vores, også vores uddannelser, de lider under det. Og vi har brug for igen at have fokus på øh, håndværket, på det, øh, vi kan sammen med, med kultur, med musik, med, 
øh, kreativitet, med alt det, som, som giver mening for, for et menneskeliv. Og øh, jeg vil sige, at hvis vi ikke som udgangspunkt har pædagog- og lærerprofessioner, som tager udgangspunkt i det, i det gode håndværk og i det, og hvordan man trives som, som menneske, jamen så, så får vi aldrig bugt med den der derud, vi egentlig er ude i nu. Og det er så ærgerligt, for, fordi pædagoggruppen kan jo rigtig, rigtig meget og har meget at bidrage med. Jeg kunne godt ønske mig, at, at der blev en lidt mere bred folkelig forståelse af, hvad pædagogik er for noget. Mm. Det, det, det Fedt ønske. Jamen, det er simpelthen et ønske, at, at det, 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 det virker ikke for mig, når folk siger, jeg sagde det til ham meget pædagogisk. Nej. Hvad hulen mener du med det? Pædagogisk bliver opfattet som sådan, så sagde jeg til det på en blød og langsom måde. Mm. Altså, det er sgu ikke noget med pædagogik at gøre. Jo, det kan det godt have, men du ved, mm. men, men du ved ikke? At, at det bliver skarpere, at folk forstår måske lidt bredere, at der er en værdi i at satse på pædagogerne og kigge bare på Facebook. Altså, der kunne vi godt bruge nogle pædagoger. <laughs> som, som havde hjulpet folk i, ja. i, i hvordan er det, man, man kommunikerer sammen, hvordan er det, man lige trækker vejret, når man er sammen som fællesskab, og alt det der, ikke? Øhm, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at der bliver en større, bred, bredere folkelig forståelse af, hvad pædagogfaget er for noget, og hvad pædagogerne kan. Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg tror, det er helt nødvendigt. Altså, og, og, også, at man får en dybere forståelse af det. Og jeg ved godt, at det, det kan jeg jo sagtens sige som pædagogernes formand, og synes, det er vigtigt, men, mm. men vi bliver nødt til at finde... Øhm, ikke bare de der lappeløsninger, der skal til de plaster, der skal på de sår, øh, som, som de her trivselsmålinger viser. Mm. Og vi gør det altså ikke med psykiatriplan eller flere, der får en diagnose. Det er ikke den vej, vi går. Vi er simpelthen nødt til at forebygge langt bedre, og det starter jo vugstuen, at vi skal have øh, fællesskaber, hvor der er tid, hvor der er omsorg nok, hvor der er forståelse for, for børns udvikling. Øhm, og, og, og så det, hele vejen op, ikke ja, også? Ja, og hele vejen ja, op igennem især børnene. i overgangene. Ja, ja. Og når børnefællesskaber begynder ikke at, at fungere, så er det i høj grad der, pædagogerne de skal ind og være ekstra skarpe, og være ikke bare lige skarpe, men de skal også have mulighed for at agere. Mm. Ikke? Der, der, der er vi nødt til at prioritere. Ja. Ja. Og der er en fare i, at vi hele tiden, og det har vi jo særligt gjort her under corona, har fokus på, altså vi har haft et sundhedsfagligt perspektiv. Mm. Og ja, der er noget, der hedder mental trivsel, øh, som er sundhedsfagligt perspektiv, men vi skal jo have det pædagogiske afsæt. Ja. Og det er det perspektiv, der skal være. Altså, det er pædagogikken, der skal redde, der skal redde os, og der skal redde vores samfund. Og det, det er jo der, vi er kommet til. Det synes jeg simpelthen var et godt sted, det der, som ikke bare, vi skal lade den stå der, Elisa. Fantastisk. <laughs> pædagogikken skal redde Danmark. Skal yes. vi sige det sådan? Ja. Elisa Grimler, tusind tak, fordi du kom i dag. Håber, du har lyst til at være med en anden gang. Og, øh... Gerne, Rasmus. <laughs> det har været en god snak, synes jeg, vi har haft. Tak, fordi du kom. Tak. Og til alle jer derude, der har klaret jer endnu en hel, hele vejen tilbage til, eller hele vejen igennem et afsnit af Børnepsykologi. Tusind tak, fordi du endnu en gang har været med. Vi vender naturligvis snart tilbage. Følg med ind på Facebook på facebook.com-børnepsykologi, og indtil vi ses næste gang, have det rigtig godt. Pas på hinanden, og hej hej.